0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 Good evening everyone. Welcome to the evening show. 세계 보건 기구 WHO가 코로나19 확산 사태를 팬데믹 세계적 대유행으로 규정했는데요 우리 정부는 해왔던 대로 한다 우리의 방역태세는 달라질 게 없다라고 밝혔습니다 WHO가 팬데믹을 선언한 날 트럼프 미국 대통령이 대국민 연설에 나섰습니다 유럽에 대해 내일부터 30일간 미국으로의 여행을 금지한다라고 밝혔는데요 한국과 중국에 대해서는 상황이 개선되고 있다며 여행 제한 조치를 해제할 가능성을 시사했습니다 서울시가 코로나19 집단 감염이 발생한 구로구 코리아 빌딩과 인근 지역을 감염병 특별지원구역으로 지정하고 역학조사를 위해 서울지방경찰청 협조를 받아 지난달 28일부터 3월 11일까지 코리아 빌딩을 방문한 인원 파악에 나섰습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN was g e s n n a s i e
1: n e 네 안녕하세요
0: 네 시작하기 전에 제가 이거를 얘기를 해야 돼요 어제 사실은 이야기를 했는데 네. 까먹고 저희 청취자분께서 일산멋쟁이님께서 화이트데이가 다가와서가 아니까 저희 사탕을 보내주셨습니다 저희한테 그래서 감사하다는 말씀 전해드리고 우리 일산멋쟁이님께서 아마 제가 기억하기로는 택시 운전을 하시는 걸로 알고 있거든요 네. 건강 조심하시고요 오늘도 안전운행 하시기 바랍니다 고맙습니다 자 그러면은 이야기 나눠보도록 하겠습니다 오늘 아... 등 국내 코스피 네. 저는 막어 가슴이 철렁철렁했어요. <웃음> 이게 1800 깨지는 건가?
2: 뭐 장중 이...
0: 장중이 깨지진 않았죠. 1810까지는 제가 봤어요.
2: 그렇습니다. 네. 아, 깨지지 않았고요. 네네. 결국 그 3.87% 네. 전날보다 떨어진 1 8 3 4 3 3의 코스피가 거래를 마쳤고 코스닥 지수는 전장보다 32.11포인트 떨어진 5.39%. 아... 내린 563.49로 마감을 했습니다.
0: 사이드카 발동됐어요.
2: 예, 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동된 게 이게 2011년 10월 4일 이후에 그때 어. 그리스 채무 불이행 우려 때문에 어, 발동이 됐었는데 한 8년 5개월 만이에요. 이게 뭐냐면 사이드카라는 어떤 의미인지 좀 보면 오토바이 옆에 붙어있는 보조차 있잖아요. 오토바이? 오토바이. (웃음) 오토바이라고 뭐라고. 오토바이죠. 뭐. 오토바이 옆에 붙어있는 보조 탑승차 그걸 부르는 게사이드 칸인데, 그니까 그렇죠. 그러니까 원활한 거래의 보조적인 기능을 수행하는 역할이다. 음. 아, 이걸 뜻하는 건데요. 그러니까 이 선물 거래, 코스피 200 선물 거래 종목 중 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 음. 5% 이상 뭐 상승 또는 하락한 상태가 1분간 지속할 경우 발동이 되고 발동되면 5분이 예, 지나야지만 자동 해제가 음. 됩니다. 그러니까 시장 상이 급변할 경우에 이걸 좀 막는 그런 장치인데, 뭐 서킷 브레이커 뭐저 예전에는 몇일 전에 예, 예. 그때는 그 현물. 예. 이거는 선물. 이건 선물이 예. 좀 다르다고 그때는
0: 이제 15분일 있습니까? 거예요, 제가 기억. 맞습니다. 시키브레이커 예. 같은 경우 발동이
2: 됐었죠. 네. 그만큼 오늘 뭐 저도 친구들 얘기 나누는 그런 채팅방 <웃음> 이런 데는 난리가 났더라고요.
0: 아, 그러게요. 와, 어,
2: 어디까지 밀리는 거냐. 이게
0: 이제 공포 장이다. 네. 뭐 그래서 그 와중에 또또뭐 또 우량주 언제 얼마나 떨어지는 기다리고 계시는 분들도 음. 계시고 지금 굉장히 혼조인 것 같아요. 네. 원 달러 환율도 상당히 급등을 했습니다. 지금 뭐. 어제까지만 해도 1,190원 이년도했는데 네. 오늘 뭐 1,200원 넘었죠.
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 전날보다 13.5원 오른 달러당 1 2 0 6 5원에 거래를 음. 마쳤는데 상승폭이 작년 8월 5일 이후 7개월 만에 가장 큰 상황이 됐습니다. 음. 아무래도 위험 자산 회피가 두드러지면서 신흥국 통화를 팔고 달러를 음. 좀 사는 그런 모습을 보이는 거죠?
0: 그렇군요. 제가 사실 어제 잠이 좀잘안 와갖고 계속 네. 그, 그걸 봤어요. 이제 미국장이 어떻게 되었거나. 어. 그리고 판데믹이 선언이 된 거예요. WJHO에서. 그래서 이게 이제 올라갔다가, 그러니까 막쭉 내려갔다가 살짝 오를 것 같더니 판데믹 선언하고 나서는 근데 쭉 떨어지더라고요. 그래서. 야, 그러면서 음. 지금서, 그러고서 서는 네. 이제 월스트리트 저널이라든지 뉴욕타임즈 전부 다그 얘기를 하더라고요. 이제부터는, 어, 우리의 11년간 있었던 음. 그런 이제, 불스마켓이라고 그러요 네. 강세장. 네. 이게 이제 끝났고, 이제 배열스마켓, 이제 약세장이 시작이 된다라는 얘기를 전부 다. 이야기를 하더라고요.
1: 그 말씀하신 대로 네. 어제 그 뉴욕 증권시장이 다우존스 30평균지수가 5.86% 포인트 내려갔고요. S&P 500 지수 4.89% 그다음에 나스닥도 4.70포인트나 내렸습니다.
0: 그저께인가그저께인가막 7,8% 가까이 내렸다가 그리고 네. 다시 또 올랐었거든요. 그거 내가 도로 다시 내려간 거죠. 지금 사실 네. 네. 네.
1: 근데 사실 막이 4,5%가 떨어진 것도 사실 적, 이것도 사실 적지 않은 폭이라서 네. 말씀하신 맞아요. 대로 이틀 만에 추가 하락이라서 충격이 좀더 있을 것 같고요. 오늘 아시아 증시도 좀 폭락이라고 표현해 될 만큼 음. 많이 내려갔습니다. 음. 일단 일본 니케이주수를 보면 4.41%가 내려가서 18,559.63에 마감이 됐고요. 중국은 상하이 종합지수가 1.52% 선전종합지수가 2.20% 내려갔습니다.
0: 지금 미네르바님께서 네. 대투자자들의 대화냐 부럽다고 하시는데 그럴 리가 있어요. 저희 셋을 보십시오. 어느 누가 지금 투자를 <웃음> 하게 생겼는지 그건 절대 아니고 아니 뭐 네. 지금 안 그래도
1: 증시가 이렇게 내려가니까 네. 돈 있는 사람들은 지금 들어갈 때라고 하는데 네. 저랑은 딴 세상 얘기입니다. 어,
0: 딴 세상 얘기고 <웃음> 네. 지금 그럼 사실 굉장히 위험해 보이긴 해요. 그러니까 네. 어디가
2: 바닥일지 모르니까요. 그렇죠. 뭐 어려워 보일 수도 있고. 뭐 그런 얘기
0: 하잖아요. 바닥인 줄 알고 봤던 지하가 있더라. <웃음> 그런
2: 그러니까. <웃음> 그런 얘기도 하죠. 네. 오늘 그 아시아 증시가 좀안 좋았던 게 트럼프 대통령의 그 연설 그것에 네. 영향이 있는 것 같아요. 음. 거기서 뭔가. 아, 코로나19 대응 조치 밝히면서 경기 부양책이 좀 크게 나오지 않을까 싶었는데 기대보다 뭐 나온 게 없거든요. 그래서 좀 실망하지 않았나 그런 생각듭니다
0: 그렇군요. 뭐 유럽이 또 워낙에 지금 아주 곤두박질을 치고 네. 있어서 세계적으로 확실히 좀안 좋은 때가 온 것이 아닌가라는 우려가 있습니다. 혹시 투자하시는 분들 계시면 조심하시고요 네, 마스크 오보제 오늘 나흘째입니다 어, 임산부들 이야기가 있었어요 사실 임산부들도 고위험 군인데 네. 직접 나가서 사기 좀 그렇지 않냐 대리로 좀살수 있게 해달라라는 얘기들이 좀 있었는데 어떻게
2: 네, 그러니까 네. 이런 얘기가 계속 나오고 있었어요 그러니까 청와대 국민청원 게시판은 봐도 음. 암 환자나 그러니까 중증 환자분들 네. 임산부분들 뭐 이런 경우에는 마스크를 직접 구매하기 힘들다 대리 구매하게 해달라라고 얘기한 거거든요 그러니까 맨 처음에 대리구매 대상이 좀 좁았었는데 한번좀 넓혀졌죠. 네. 아동하고 어르신 80세 넓혀졌고 이상. 80세 네. 이상 만 10세 이하 그러니까 아동에게 좀 넓혀졌는데 이거 좀더 넓혀달라 이런 얘기입니다. 음. 근데 식약처 입장은 뭐냐면 우선 이게 공평하게 배분하는 그 돌아갈 수 있게 하는 그런 취지가 있기 때문에 계속 넓힐 수 없는 거 아니냐 이런 취지에좀 얘기를 하면서 지금 마스크 부재 초창기이기 때문에 좀더 보면서 판단하겠다. 음. 아 이런 얘기를 했어요. 상황을
0: 좀 보면서. 판단하겠다. 네. 그니까
2: 일부 지자체는 이렇게도 하더라고요. 임산부들을 위해서 특별히 지원해 준다. 그니까 연락을 달라. 그러면 지원해 준다. 이런 얘기도 하더라고요. 그니까 약국에 가지 않고 구할 수 있는 방법을 수 제시하겠다. 이런 음, 지자체도 있습니다.
0: 그렇군요. 자 대구시가 코로나 19 사태 발생 이후 처음으로 신천지 대구 대구교회 현장 행정 조사를 버렸다라는 소식이 있습니다. 이게 처음이에요?
1: 네. 오늘 대구시가 음. 경찰과 함께 이 대구 신천지교회 본부하고 그리고 지파장 등 간부 4명의 사택총 5곳을 대상으로 행정조사를 벌였습니다. 네. 이 행정조사라는 것은 검찰 압수수색이랑은 달리 강제성이 있는 건 아니고요. 네네. 행정조사법에 이거해서 이 조사 대상의 협조를 받아서 진행을 하게 돼 있습니다. 이 오늘 진행한 조사의 목적은 앞서 이제 신천지가 이 정부에 제출한 신천지 신도 명단 혹시 여기서 누락된 인원이 있는지 그리고 알려지지 않은 뭐 예를 들면 숙박시설이라든가 이런 좀 아직까지 정부에 보고되지 않은 그런 시설이 있는지 이런 것들을 파악할 목적으로
2: 조사가 이루어졌습니다. 음,
0: 그렇군요. 좀
2: 늦었던 얘기는 나오더라고요.
0: 좀 그러니까 예. 권영진
2: 시장이 그러니까 압수액 좀 기다리고 있었는데 압수액이 안 돼서 행정조사한 음. 거다라고 얘기를 하는데. 좀 늦지 않았나 이런 음. 개인적인 생각이 듭니다.
0: 자, 선관이가 사일로 어, 총선 투표자들에게 마스크를 지급할 방침이다 정말인가요? 네. 투표로
2: 가면 마스크 주는 거예요? <웃음> 뭐 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 선관이가. 아, 네. 오늘 국회 행정안전위원회 에 제출한 자료에서 코로나 19 확산에 따른 불안감 증가로 투표 참여가 저조할 것으로 예상된다. 음. 이렇게 이유를 얘기하면서 마스크 지급 필요성을 강조했고요. 이를 위해 소요되는 예산이 있겠죠. 이게 501억 원 정도인데 501억 원. 예, 이 예산과 물량 확보를 위한 지원이 필요하다. 돈만 있다고 살수 있는 거 아니니까 음. 물량 확보할 수 있게 도와달라. 국회가 나서달라. 이런 얘기거든요. 그러니까 총 선거인 수가 사실 4,320만 명 정도 되는데요. 네. 20대 총선 투표율이 58%였습니다. 음, 음. 이걸 대입하면 마스크가 한 2,500만 장 필요하다. 어. 그 정도 있어야 된다는 거니까. 이걸 다 지난 다 선거 투표율에
0: 비례할 거다 생각하고서는 그렇습니다. 그거를 갖고 서 계산을 해낸 거죠? 계산을
2: 한 건데 어. 어떻게든 모르겠습니다. 더 오르면 어떡하려데 <웃음>
1: <웃음> 이번에 이 코로나 불안감 때문에 네. 투표율이 좀 낮을 네, 거라는 낮을 게 있어서. 아무래도 네, 네. 오히려 지금 그래서 정치권 일각에서는 계속 꾸준히 총선 연기해야 된다는 음. 얘기까지 나오고 있는
2: 거고요. 네, 모르겠어요. 연기하기는 쉽지 않을 것 같은데. 예, 그렇죠, 물론. 네, 연기하기가 쉽지는
0: 않을 것 같아요. <웃음> 네, 마스크를
2: 확보하지 못하면 연기할 수도 있겠네요. 2,500만 장을 사실 이렇게 돈이, 돈은 문제가
1: 아닌데, 국회가 지금 추경을 몇, 몇 조를 한다고 하니까, 500억, 네. 500억 정도는 음. 사실 이제 정부가 돈이 없어서 마스크를 못 사진 음. 않는데, 이투표일까지 2,500만 장을 모으려면 정말 지금부터 조금씩 조금씩 어, 굉장히 열심히 모아야다 얼마 안 있습니다. 남았어요,
0: 생각해보니까. 한달 한한달 정도 남았죠, 네, 조금. 사회로 조금. 총선이
1: 그렇죠, 이번 네. 주말 지나면 한달 안쪽으로 들어가니까요. 예.
0: 소형이라도 박박 긁어서 <웃음> <웃음> 아이들, 아이들은 안올 테니까 일단 거기에 <웃음> 그렇죠 네. 국회
2: 결정을 봐야겠고요 음, 네. 마스크 얘기 나오니까 제가 한마디 덧붙이겠습니다 네네. 내일 금요일 이 공적 마스크 구매하실 수 있는 출생 연도 뒷자리 5와 5, 0입니다
0: 0. 네, 신분증
2: 네. 꼭 챙기시길 바랍니다.
0: 아, 우리 마스크 전담 기자예요. 박정호 기자 네. 네네, 제가
2: 안내를 해드리고 <웃음> 네. 있습니다. 아유
0: 고맙습니다. 가끔 이렇게 뭐지 헷갈려서 착각하셔서 네. 헷갈려서 가시는 분들이 있어갖고 아무래도 이번 네.
2: 주가 첫 주니까 헷갈리실 네네. 거예요. 조금 출생 연도 네. 끝자리입니다.
0: 5, 네. 0, 네. 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 65년, 75년, 85년, 95년, 네. 2005년. 네. 맞습니다. 네. 내지는 뭐 60년, 70년, 80년 뭐 이렇게 되는 거겠죠. 네. 네. 그때 태어나신 분들께서 어 가서 구하실 수 있습니다. 개학이 다가오고 있습니다. 굉장히 멀것 같았는데. 이렇게 눈을 지그시 감고리 곽재 연기자가 23일 계약 어, 굉장히 멀것 같았거든요. 근데 그렇죠. 이제 얼마 안 남았어요. 이제 한 열흘 남았나요?
1: 그러니까 사실 그 계약 네. 한달 연기했을 때는 뭐이 정도면 충분하지 않겠나라는 그러니까요. 생각이었는데 이게 정말 코 앞으로 다가왔습니다. 그래서 오늘 국회에서 이그 논란 끝에 결국 이제 문을 열었던 코로나 19 대책특위 회의가 오늘 전체 회가 의 열렸는데요. 여기서도 뭐 여야를 할것 없이 뭐 민주당 김상희 의원이나 이 통합당 신상진 의원 등이 이 연기를 좀 검토할 필요가 있지 않느냐 이런 취지의 얘기를 했습니다. 음. 박백범 교육부 차관 이에 대해서 연기 여부는 다음 주 초까지 결정할 예정이라고 음. 얘기를 했는데요 네. 이와 관련해서 오늘 이은의 교육부 총리가 이 현장 방문 을 일정을 마치고 기자들과 만나서 추가 연기 가능성은 속단하기 어렵다 이것은 질병관리본부와 전문가들 의견을 종합해서 판단할 문제라면서 우선은 23일 계약을 전제로 준비를 하고 있다 이렇게 얘기를 음. 했습니다
0: 참 이게 네. 힘들어요 그러니까 제가 보기에는 약간 좀 어린아이를 두신 분들 같으면 은 연기를 했으면 하는 마음이 많으실 거고 음. 좀 고등학생이나 이런 쪽이면 좀 마음이 사실 급하거든요 학부모들이 특히 네. 고3이면 정말 지금 굉장히 그렇죠. 불안할 거예요. 그래서
1: 물론 그런 학업, 네. 학업에 따른 그런 수요도 있지만 이제 오늘 국회 특위에서 논의된 부분이 아무래도 초등학생 애들은 이제 좀 뭐랄까요 위험, 그 위험, 감염될 위험도 높고 이제 아니면 이제 선생님들이 잘 지도를 한다고 해도 거의 따르지 않는 그런 문제들이 있는데 고등학생들 같은 경우에는 이제 어느 정도 그런 수칙을 교육. 하 개네들이 말을
0: 잘 듣는다고요? <웃음> 무슨 얘기지 이건?
2: <웃음> 뭐 그렇지 않냐는 논의가 오늘 국회에서 있었는데 진행자님 네. 말씀을 듣고 보니까 <웃음> 그렇습니다 <그러니까요. 것> <웃음> 제가 고등학교 때는 잘말잘 들었습니다. 어... 제 기억에는. 그럴 것 같아요. 우리 네. 박정욱 기자는 그랬을 것 같은데
0: 제그 개인적인 경험상 네. 중고생이 그렇게 말을 잘 듣는 것 같지는 않고 일단. <웃음> 네. 근데 하여튼 고3 학생들이 지금 보면 은 가장 지금 네. 안쓰럽더라고요. 어, 굉장히 불안할 것 같다는 생각이 들어요. 어쨌든 말했고요.
2: 이게 수도권 확산이 되는안되냐 여기 달린 것 같아요. 제가 봤을 네. 때는. 구로콜센터 그다음에 그렇죠. 동대문구에 이번에 교회에서 6명이 감염됐는데 맞아요. 확산 현상좀 봐야 될것 같아요.
0: 네. 여기까지 이야기 듣고요. 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼 네. 서울사인즈 계속하겠습니다. 자, 비례연합당 민주당이 지금 어떻게 할 것인지 그걸 어 결정하기 위해서 전당원 투표를 오늘 시작을 했죠.
2: 네. 오늘 네. 아침 6시부터 시작을 했고요. 언제 끝나요? 내일 아침 6시에 끝납니다. 내일 아침 6시에. 24시간 동안 투표를 하는 네네. 거고요. 권리당원이 투표하고 있습니다. 음. 78만 명 정도 되는데 네. 비례연합당당에 참여할지 최종 결정 하게 됩니다. 결과가 많이 궁금하시잖아요. 그렇죠. 그데 제가 민주당이 보낸 투표 제안문을 보면서 아 어떻게 보면 좀 결론은 어, 내려진 게 아닌가. 아, 정말요? 아, 그렇게 좀 느꼈어요. 어떻게 돼 있냐면. 정노예요 <웃음> 그러니까 이렇게 돼 있었거든요. 소수정당 원내 진입보장이라는 네. 선거제도 개혁의 취, 취지를 살리면서 미래통합당의 비례의석 독식과 원내 일당을 막고 문재인 정부의 성공과 정권 재창출의 토대들 만들어, 어, 이렇게 해야 되는 절박한 상황에서 당원 여러분께 비례연합정당 참여협을 여쭙고자 한다. 이렇게 돼 있었어요. 에이,
0: 그거는 만약에 여론조사에서 이런 문항을 한다고 완전히 그 바이어스 된 문항인데요. 그러니까
2: 이해찬 대표의 <웃음> 네. 어제 발언도 그렇고 네.
0: 그러니까
2: 어떤 당위성, 꼭 해야 되는 그런 것들을 얘기하고 음. 있기 때문에 아마 민주당원들도 이런 지도부와 그러니까 의원들의 생각과 같게 아, 결론 내지 않을까 이런 생각을 음. 하게 됩니다.
0: 자, 자 민주당 일부 지역 경선 결과가 아직 안 나왔어요. 관심 있는 지역들 좀 있잖아요. 뭐 이광재 지사도 예, 있고. 좀 있다 오늘 네. 밤
1: 9시 정도의 발표가 총 11곳 정도 지금 음. 한 7차 경선 결과가 나오는데요. 네네. 아무래도 관심이 쏠리는 지역은 이제 금태서부원태원이 아. 지금 현역 원인 이제 강서 갑 지역, 네, 그리고 지금 그 이광재 전 강원도지사가 네네. 지금. 나와서 경선을 하고 있는 강원 원주갑 이렇게이두 그 군데가 사실 가장 관심이 많이 쏠릴 것 음. 같습니다 그, 그 강서갑 같은 경우에는 금태서 부원이 강선우 전 민주당 부대변인과 경선을 벌이고 있고요 이광재 전 지사는 원주갑에서 박우순 전 의원과 경선을 하고 있습니다 그리고 또 청와대 울산시장 선거기의 부혹에 연루된 황호나전 아, 대전지방경찰청장의 아, 네. 이 대전 중구 경선에 나왔는데 이 결과도 오늘 발표가 되거든요 음. 그래서 서울 두 곳, 부산 두곳 대전 두 곳, 경기 두곳 그리고 강원, 충남 등 해서 총 11곳에 대한 경상 결과가 밤 9시 전후로 나올 예정입니다.
0: 밤 9시 전후에 나오네. 관심 있으신 분들 하면 이제 그때 딱 뉴스 보시면 되겠네요. 네. 자, 미래통합당 쪽으로 가보겠습니다. 지금 김영호 공감위원장이 상당히 뭐 칼을 휘두른다라는 얘기를 들을 정도로 뭐 적극적으로 했었는데 황교안 대표가 지금 거의 다 끝난 시점에서 불만을 표하고 있다라는 얘기가 있어요.
2: 예, 오늘 그 통합당 최고위원회의에서 네. 황교안 대표가 이렇게 얘기했습니다. 현재 진행되는 공천 일부에서 잡음이 나오고 있다. 음. 당 안팎의 지속적인 문제 제기를 보며 현재까지 공관이 결정의 일부를 재검토해야 한다고 생각한다. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 좀 마음에 안 드는 부분이 있었나 봐요. 황교안 대표가 볼때 이렇게 네. 얘기를 했고. 정말로 최고위에서 오늘 여섯 곳에 대해서 제의를 재심을 요구했습니다. 오. 이 결과 나왔어요. 나왔어요? 김호공관위원장이 응. 얘기를 했는데요. 여섯 곳 중에 두 곳만 이 최고위의 결정을 좀 수용하는 그런 모양새가 됐습니다. 어디예요? 아 인천 연수을.
0: 인천 연수. 네,
2: 원래 그 민현주 전 의원이 네네. 단수 공천됐는데 원래는 이 현역이 민경욱 의원이거든요. 아 민경욱 의원과 민현주 전 의원의 경선으로, 경선으로. 바뀌었습니다. 민경욱 의원 같은 경우는 이제. 어떻게 보면은 다시 어, 부활을 한 셈이죠.
0: 그러네요. 네. 아, 경선
1: 결과가 아직 안 나왔습니다만 벌써부터 언론에서 뭐 기사회생 이렇게 쓰고 있습니다. 기사회생. 음, 네. 네. 뭐
0: 진짜 회생을 해야죠. 그렇게 네.
2: 볼 가능성이 있죠. 왜냐하면 현역 의원이.
0: 그러니까 경선은 약간은 현역 의원한테 조금 유리하다는 그, 얘기죠. 현역 의원이
2: 있잖아요. 자기 지역구 경선에서 탈락하는 경우는 굉장히 드물고 만약에 음. 그런 결과가 나오면 보통 이변 이렇게 쓰죠. 아. <웃음> 이변이고, 그러니까 가산점이나 이런 게 있다면은 그럴 가능성이 있는데 네. 어쨌든 그렇게 됐고요. 대구 달서 값도 바뀌었습니다. 여기는 이두화전 의원이 단수 추천된 네네. 곳이었는데, 여기에 홍석준 전 대구시 경제국장과 양자경선으로 변경이 됐어요. 음. 네, 이렇게 바뀌었고, 나머지 뭐, 부산 북강서 의과 부산 진갑, 경남 거제, 서울 강남을 여기는 바뀌지 않고 그대로 가게
3: 네네. 됐습니다.
1: 근데
2: 사실은 달서, 그 대구 달서갑도 원래 현역 구원 탈락한 지역입니다.
1: 여기 현역이 곽대훈 의원이거든요. 네, 그런데 음. 여기는 경선을 시켰는데 이 경, 그 결국 재경선으로 결정이 된 건데 거기서도 과거원은 빠졌습니다.
0: 음. 아, 그럼 결, 그러니까 거, 거기는 절대로 안 된다는 건가요? 코도프는
1: 어쨌든 <웃음> 결정 경선지가 지지가 된 거죠. 거죠. 네.
0: 아, 그 경선을 통해서 하겠다. 그런데 아, 지금 사실 좀 복잡하잖아요. 김종인 전 대표가 또. 네, 미래통합당 쪽에서 뭘 무슨 역할을 네. 할지 이황 대표가 재심을 요구한 배경이 뭐냐 할때이 김종인 전 대표 얘기가 나오더라고요
1: 그래서 그런 해석이 좀 나오기도 네. 했습니다 왜냐하면 이제 오늘 언론 인터뷰에서 김종인 전 더불어민주당 비대위 대표가 지금 이제 통합당 선대위원장 영입이 추천 추진, 추진되고 있다고 이제 알려지고 있는데요 네. 여기에 대해서 이제 자기가 일정 정도 공천을 할수 있어야 되지 않느냐 이런 취지의 얘기를 했거든요 이제 그러니까 이제 황교안 대표 등 지금 통합당 지도부가 이 김종인 위원장이 들어와서 뭔가 할수 있는 좀 여지를 그 룸을 아니, 원래 전권을
0: 달라고 하시는 원래는, <웃음> 원래는 그렇죠.
1: 근데 지금은 <웃음> 네. 거의 다 끝났으니까, 뭐, 이를테면 중요한 데몇 군데라도. 네. 왜냐하면 특히 이제 오늘 발표가 난 여섯 군데가 거의 다 한국당 강, 아 죄송합니다. 통합당
2: 강세지역이거든요. 음. 당연히 바뀌어가지고.
1: 이제 네. 그런 분석이 나왔는데, 근데 지금 이제 일단 그 공관위에서 재심 결과 네 곳은 그냥 원래 하는 대로 가는 걸로 된 데다가, 사실 처음부터 이게 최고위에서 공관위로 내려 보낼 때도 한 곳만 제의고 나머지는 경선을 하는 걸로 이제 하라는 게 이제 최고위의 요구였어요. 음. 음. 이제 심지어 원내대표가 그렇게 전달을 했는데, 이제 그리고 또 예를 들면 뭐. 그, 대상 지역구 현역 의원들이 뭐, 김한표 의원, 곽대원 의원, 민경호 의원, 이런 사람들인데, 뭐, 아니면 뭐, 부산 진구 갑에서는 이제 예비후보들 가운데 뭐, 원영섭 전 사무부총장 이런 분이 있는데, 이분들은 사실 김종인 전 대표 성향과 가깝다기보다는 오히려 친박, 친황교환 음. 성향과 더 가깝거든요. 그래서 이제 오늘 이 여섯 곳을 비운, 뭐, 다시 공간 위로 내려보낸 것이, 이게 김종인 전 대표를 이제 위한 것이었니 아니냐, 이 부분은 음. 좀. 좀 애매하네요. 예, 좀 음. 그런, 그런, 쪽이 생각해 볼만 여지가 있습니다. 이제 김종인 전 대표 같은 경우에는 오늘 오후에 그 다른 경향신문이랑 인터뷰를 했는데 거기서 뭐 이런 지금 오늘 공간위에 다시 내려보낸 재의 요구했던 지역은 언급을 안 하고 뭐 강남갑에 태영호 전 북한공사를 추천한 게 이게 잘못이다. 이런, 이런 취지의 지적을 했었거든요. 여기에 대해서는 오늘 최고위가 심의를 안 했습니다. 아, 그렇군요.
2: 아. 앞으로 이게 음. 뭐 내관이 있는 거죠. 음. 김종인 전 대표를 모시기 위해서는 맞춰줘야 되는데 맞춰줄 것인지 아니면은 김용호 위원장이 안돼 이렇게 하면서 안될 것인지 음. 봐야 될것 같아요.
0: 홍준표 전 대표 대구 나가신다고 무소속으로. 네. 네. 어. 또 틀린 거 맞죠. <웃음> 기자. 아니요, 저는
2: 무소속으로 나간다고.
1: 무소속 나간다고 했었어요. 했었어요? 아 네. 이게
0: 선입견이구나. 박정희전 무조건 <웃음> 반대로 얘기한다고 생각하니까. 네.
1: 네, 아닙니다. 음. 예. 이 홍준표 전 대표가 원래 경남 양산을 공청을 신청했다가 배제돼서 불복해서 원래 오늘까지 황 대표, 네. 황교원 대표가 응답을 하라 이렇게 얘기를 했었는데요. 오늘 기자회견을 열고 오늘로 양산을 지역구 출마 포기하고 예비후보 사퇴하겠다 그러면서 그럼 어디로 가시냐? 기자들이 물어봤더니 대구로 갑니다. 이렇게 답을 했어요. 음. 그 대구 어디냐? 라고 물어봤더니 대구 12개 지역구가 정서가 똑같다. 음. 그래서 12개 중에 정치적 부담이 없고 얼굴 부딪히지 않는 곳을 선택하겠다. 이렇게만 얘기했는데
2: 음. 뭐, 수성을로 갈 거라는 관측을 아, 유력합니다. 그 수성을이 원래는 주호영 의원이 있던 곳인데 네네. 주호영 의원이 수성갑으로 갔어요. 네. 김국영 의원하고 붙게 됐고 수성을이 어떻게 보면 좀 공석 같은 느낌이 있거든요. 음. 그쪽을 가지 않을까라는 생각이 들고 홍준표 전 대표가 또 페이스북에 글도 올렸습니다. 양산에 천막 쳤다가 걷어내고 미량 뭐 창령에 천막 쳤다가 걷어내고 유랑극단 선거한 느낌이다. 이번에는 자란, 내가 자란 고향인 대구에 콘크리트 집 지으러 갑니다. 라고 얘기를 했는데 <웃음> 네. 뒤에 이 문장이 참 와닿습니다. 지난 25년간 7차례에 걸쳐 총선, 지선 때 그렇게 가고 싶었던 대구로 보내준 황 대표와 김영호에게 감사드립니다.
0: 비꼬셨네. 네. <웃음>
2: 이렇게 썼습니다.
0: 네, 추경 이야기 해보겠습니다. 민주당이 추경을 더 올려야 된다라고 이야기를 했으면 지금 한 11조 원, 네, 12조 11조 원. 네. 11조 7천억 정도
2: 규모의 추경정 예산 음. 이걸 좀 심사를 하고 있는데요. 여기서
0: 더 얼마나 올리자는 거예요?
2: 그니까 이인영 원내대표가 오늘 아침 회의에서 한 얘기를 들어보면 네. 각 상임위에서 심사했던 추경 증액 요구사항이 한 6조 3천억에서 6조 7천억 규모인데 오. 이 정도는 올려야 된다. 이렇게 얘기했어요.
0: 많은 것 같은데. 그러면
2: 합하면 은뭐한1 8조 정도 네. 되는 그렇죠. 그런 상황이 되죠. 그래서 이거 어떻게 할지 모르겠습니다. 전해철 그 예결위 간사도 당에서 어, 정부 추경안보다 조금 더 증액돼 한다 의견 제시한 게 맞다. 음. 정부와 청원에도 이에 의견을 같이했다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 추가로는 그럼 어디다가 쓴다는 거예요? 구체적으로?
2: 구체적인 건좀 봐야겠지만은 이 지금 비판받는 게 뭐냐면은 소상공인 어려운 네. 분들에게 빚을 내라고 하는 게 뭐냐. 아, 그런 거죠. 사실
0: 그렇죠. 예, 나중에 그러니까 대출을 받을 때 예, 이자를
2: 싸게 해주고 뭐 지원해주겠다 이런 건데 그게 아니라 네. 현실적으로 현금성 지원해줘야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고요.
0: 재난 기본소득제를. 뭐
2: 그걸 그 취지를 살려서 어떻게 네. 좀할 수도 있고요. 음. 그러니까 그걸 하기 위해서는 돈이 필요하니까 예산을 좀 늘려야 된다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 통합당에서 반대할 것 같은데요. 예,
1: 현금살포. 통... <웃음> 네. <웃음> 정답이신데요. 네. 그 일단 심재철 원내대표에게 오늘 이인영 원내대표가 일단 만나서 얘기하자고 긴급 회동을 하자고 음. 아침에 제안을 했는데 여기에 대해서 최고위 후에 기자들이 물어보니까 뭐 아직 연락받은 게 없다 얘기해 봐야 된다 이렇게 얘기하더니 오후에 입장이 나왔어요 예결위를 패싱해서는 안 된다 그 예결위에서 심사 중인 만큼 예결위에서 논의하는 게 올바른 순서다 그러니까 원내대표끼리 만나는 건 일단 거부를 했는데 지금 통합당 전체 기조를 그 기조를 보면 이 신민재철 원내대표가 오늘 아침에 뭐라고 했냐면. 이 신속자금 지원제도 같은 특단의 대책이 필요하고 신용보증받은 기업에 대해서 곧바로 대출해주는 신용보증 자동대출을 추진해야 된다. 그러니까 한마디로 좀 아까 우리가 얘기했던 네. 이제 돈 빌려주는 정책 쪽으로 가야 된다. 음. 이제 이런 얘기였고요. 그다음에 세금 좀, 세금을 좀 깎아줘야 된다. 이런 얘기를 하면서 다만 이제 상상력 빈곤이 드러나는 상품권 살포로는 경제를 살릴 수 없다. 뭐 소비 쿠폰 지급하며 내보는 것은 앞뒤가 안 맞는 소리고 총선용 현금 살포에 불과하다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 네. 자, 어떻게 될지 한번 두고 보도록 하고요. 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝 쇼. 라디오 생방송 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁길을 함께합니다
0: 정부가 전국적으로 확산된 가운데 마스크 구매나 확진자의 동선 파악 이런 것들을 자유롭게 할수 없는 분들이 있습니다. 보고 듣고 서는 것이 자유롭지 못한 장애인들이죠. 지난달 21일 정부가 자가격리 장애인에 대해 24시간 생활 지원을 하거나 격리 시설에 수용하겠다라는 지침을 발표한 바 있는데요. 정부 발표 이후 20여일 정도가 지났습니다. 현재 상황은 어떤지. 전근배 대구장애인차별철폐연대정책국장 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 정보지침 발표된 지한 20여일 됐습니다. 이십일을 21일 지난달 20일에 발표를 했으니까요. 사실 발표제는 어땠었고 지금 상황은 뭐 어떻게 변했는지 조금 나아졌는지 궁금한데 좀 전해주시죠.
3: 우선 정부 지침이 약간씩 약간씩 계속 변경이 되면서 혼란들이 있었는데요. 네. 그 처음 발표된 이제 지침은 언론 발표랑 실제 지침이 달랐습니다. 어, 예를 들어서 자가 격리 장애인에게 24시간 돌봄을 제공하겠다고 했는데 이거는 관련 지침에는 그런 내용이 없었고요. 아. 그리고 자가 격리 시설을 이제 별도 시설을 마련해서 운영하겠다는 지침도 나왔습니다만 이 당시에 어, 지침에 나와 있는 이 격리 시설의 대상은 이 불특정한 홈리스라던가 주소지가 그리고 국내에 주소지가 없는 이주민과 같은 분들이 입소 대상이었어요. 장애인 음... 대책이라고는 볼수 없는 상황이었습니다. 그러다 보니까 어 2월 23일 날 대구에서 최초 장애인 자가격리자가 13명 발생했을 때이 어 장애인과 이그 자격리를 통보받은 비장애인 직원이 두 명에서 네 명이 같이 이제 장애인 집에서 격리돼서 생활을 하는 형태로 자구책을 마련해서 운영이 되었던 거죠. 어, 어. 지금은 이제 어, 한 번씩 한 번씩 계속 그 지침이 변경이 되면서 보완이 되고 있는 와중이긴 합니다만 네. 계속 정부 지침이 일 생기면 나오는 식으로 계속 늦거나 공식 브리핑과 실제 내용이 달라서 이 현장에서 많은 혼란들이 있었던 건 사실입니다.
0: 아, 그렇군요. 어. 격리를 할수 있는 시설이 실제로 장애인들을 위한 것이 아니고, 홈레스, 그러니까는 뭐 집이 없으신 분들, 그리고 어, 주소가 없는 외국인들이 불특정, 이제 주소가 불특정되어 있는 외국인들이 가, 가 있었다. 그래서 지금은 그러면은 말씀하셨던 것처럼 장애인들은 이제 돌봐주시는 분들이 함께 어떻게 보면은 뭐 자가 격리를 하고 있는 그런 상황이다라는 말씀이신데요. 어, 네, 맞습니다. 사실, 어. 비장애인들이 미처 생각지 못하는 부분들이 굉장히 많아요. 근데 어떤 점들이 가장 힘드신지 그건 궁금한데요.
3: 우선은 그 비장애인 분들 같은 경우에는 네. 물품 지원만 있으면 어느 정도 자가 격리가 가능하지만 네. 장애인 분들 같은 경우에는 먹고 씻고 자고 이잘 때에도 체외 변경이 필요한 분들이 있기 때문에 이런 이 일상생활의 상당 부분에서 다른 분들의 도움이 필요합니다. 그런데 네. 이 자가 격리가 어 단순히 물품 지원만으로 이루어질 수 없는 이분들에게는 생활 지원이 같이 이제 있어줘야 되는데 요 지원 체계가 계속 공백으로 있다가 지금 이제 마련되고 있는 상황인 것.
0: 아, 그럼 대구에서 지금 현재 자가 격리 중인 장애인들 숫자는 얼마나 되나요? 우선
3: 지금 현재로는 장애인 그리고 가족 관련된 지원자 포함해서 총 178분으로 확인이 되고 있고요. 아. 어, 어, 지금 초기에는 자가 격리 통보를 받았을 때 어, 생활지원 인력이 없어서 혼자 생활하는 중증 장애인분도 두분 계셨습니다. 아. 그래서 이 격리 기간 동안 모든 걸 혼자 해야 하시다 보니까 하루에 한끼 배달 시켜서 문 앞에 음식을 두고 가면 기어가서 갖고 와서 먹고 버티고 이런 식으로 계속 지냈던 거죠. 음. 어, 안타까운 거는 이분들에게 구청에서 구호품을 보냈는데 네. 그게 이제 구성품이 생쌀이라든가 아니면 배추 같은 통배추 같은 이런 구호품을 이 배달해주는 시기였어요. 어, 대구시에서 이 상황을 알고 급하게 간편식들을 제공해주기는 했습니다만, 이 행정 자체가 지금 장애인 자가 격리가 자가 그 장애인이 있는 자가격리자가 생길 수 있다라는 사실을 고려하지 않고 계속 이제 이루어져 온게 나타나는 음. 상황인 것 같아요 음. 어~ 다행히 지금 같은 경우에는 어~ 이 장애 인 자가격리자에 대한 공백이 이전보다는 나타나고 있지는 않습니다 왜냐하면 이 장애인 자가 격리자의 숫자가 갑자기 이렇게 늘어나지는 않는 추세에 있기 때문이기도 하고, 그리고 민간기관이나 사회서비스원과 같은 공공기관에서 1년 모집을 나섰기 때문인데요. 어, 지금은 어, 다행히 자가 격리 장애인이 발생이 되면, 생활을 지원할 수 있는 인력이 파견되어서 이 지원을 할수 있는 체계는 갖추어 가고 있다고 볼수 있습니다.
0: 아, 그러면은 뭐, 인력이 그러면 이제는 좀 충분해진 건가요? 같이 이제 생활을 하고 관리해 주실 분들이 필요하신 거잖아요?
3: 네, 네, 맞습니다. 우선은, 어, 활동 지원사든가, 아니면은, 네. 사회복지사라든가, 어, 이 일반 시민분들이 많이 네. 이제, 어, 예상외로 많이 이렇게 신청을 해주셨고, 어, 자가정리 장애인분들이 상황이 발생했을 때, 어, 민간기관이나 아니면은, 아까 말씀드린 사회서비스원과 같은 곳에서 네. 이 요청을 하면 도움을 받아서 네. 이 인력이 들어갈 수 있는 구조는 지금 짜여져 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 사실 우리가 잘 모르는 부분들이 많은데, 이 장애인 비장애인에 비해서 몸도 조금 더 약한 편이고 기저질환이 있는 경우가 많다고 하더라고요. 그래서 어, 조금 더 우리가 세심하게 신경을 써야 된다라는 이야기가 있는데 현장에서 보셨을 때도 그렇습니까?
3: 네, 맞습니다. 왜냐하면은 어 장애분들 인 같은 경우에 기본적으로 다른 사람의 손을 빌려서 생활하시는 경우도 많고 네네. 그리고 지금 이제 그 집단 안에서의 이 집단 감염이 계속 이 나타나고 있지 않습니까? 네네. 특히 이제 장애인 거주시설에서 대구에서도 5명의 장애 확진자가 있었습니다. 어이 집단에서 생활하시는 경우에 어이 본인이 이 원하든 원하지 않든 집단 안에서의 지원 체계를 갖는 형식이기 때문에 섬세하게 개개인에게 개인별 지원이 되기도 어렵고 어, 특히 장애인 분들 같은 경우에는 본인이 손이든 발이든 아니면 어떤 이 청각 시각 감각적인 부분이 되었든 음. 자력으로 본인 관리를 할수 있는 것이 한계가 있기 때문에 이것들이 만성화되어서 기저질환으로 나타나는 경우가 많이 있습니다.
0: 아 그렇군요. 저는 그것도 봤어요. 정보 격차가 크다. 그러니까는 이 청각 장애인 같은 경우 수화가 그러니까 모든 프로그램에 나와주지는 않거든요. 물론 이제 질병관리본부에서 공식 브리핑 이럴 때는 수화가 있는데. 그러, 그렇기 때문에 뭐 뉴스라든지 이런 거 봤을 때 받아들일 수 있는 정보가 확실히 격차가 있다. 근데 자막을 보면 될줄 알았는데 수화가 자막하고는 또 다르다 그러더라고요.
3: 네, 맞습니다. 왜냐하면 이, 그, 아예 그냥 다른 언어라고 생각을 네. 하시면 됩니다. 아. 영어와 한국어의 문법 체계가 다르듯이 수화에서 이, 통용하고 있는 문법 체계와 그리고 이제 구어를 사용하는 이제 그청인의 입장에서 이야기하는 문법체가 계 달라서 자막을 갖고 음. 왜냐하면 평생 듣지 않아 왔던 분이 그이 문법의 순서를 갖고 이해를 하는 것은 한계가 있고요. 수어를 어렸을 때부터 사용했다면 수어 통역사가 배치가 되어서 정보 전달을 하는 것이 더이 지금같이 중요한 상황에서는 더 정확한 거죠.
0: 아 확진 판정을 받아서 자가 격리 중이신 장애인들은 혹시 몇 분이 계신지 파악을 하고 계신가요?
3: 네. 지금 대구 같은 경우에는 장애인 확진자가 14명인데요. 네. 어 지역에 거주하는 장애인 분이 9분 네. 그리고 시설에 거주하는 장애인 분이 다섯 분 이렇게 확진이 되어 있습니다. 음. 어 대구에 있는 병원에 계신 분도 있고 네. 그리고 이제 상주라든지 아니면 은 이제 서울이라든지 이런 곳에 가 있는 분들도 계십니다.
0: 아 옮겨오신 근데, 거예요? 그러면 은 대구나 대구에서 서울이나 이쪽으로? 아 대구에서 서울로 옮겨간 겁니다. 맞아.
3: 영상이 없었기 때문에. 영상이 없어서. 네네 네, 맞습니다.
0: 아 그러시군요. 어 그러면은 그분들은 뭐뭐 뭐 가족이랑 같이 있든지 아니면은 뭐 관리를 해준 시설에 있든지 이렇게 된 경우 겠죠아
3: 그게 저희가 여전히 지금 그게 여전히 지금 공백인 상황입니다. 네. 어예이 자가격리 장애인이 발생하기 전에 이 대책이 충분히 마련되지 못해서. 자아 격리 장애에 대한 지원이 공백이었듯이, 어, 그 뒤에 나온 정부의 자아 격리 지침에는, 자아 격리 지원 대책에는 확진자에 대한 고려를 또 하지 않고 있어요. 그래서, 어이 확진자가 발생이 되었을 때 그러니까 네. 자가 격리 후에 어, 양성이 판정되거나 네네. 아니면 자가 격리를 통보받지는 않았지만 바로 이제 양성 판정으로 확정이 됐을 때이 확진자에
0: 대한 대책은 지금 없는 상황 어떻게 해야 되는 건가요? 뭔가 다뭐 어떻게 다른 건가요? 그러면 어, 우선그
3: 네. 어, 우선 단순 자가 격리 통보를 받아서 네. 이제 그 들어가는 이렇게 자가 격리에 들어간 장애인 분을 지원하는 사람을 모집하는 것과 확진자에 대한 네네. 이 지원자를 모집하는 건 전혀 다른 문제이고 첫 번째 네. 두 번째는 이 장애인분들이 갖고 있는 기저 질환 때문에 사실은 이분들은 자가 격리가 필요한 것이 아니라 우선적으로 입원 조치가 바로 이루어져야 되는 대상으로 음. 저희가 계속 요청을 하고 있는 거죠 근데 음. 이 병원에서는 이 병원에 가더라도 마찬가지로 비장애인 환자 같은 경우에는 이제 의료적인 조치만 있으면 될수 있지만 어~ 이분들 같은 경우에는 병원에 간다고 장애가 나아지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 생활지원에 대한 건 여전히 숙제로 있는 겁니다. 그러면 이거를 누가 할 거냐에 대한 문제가 있는 건데 이거를 지금은 간호인력 또는 병원에 있는 간병인력이 모두 충당해야 되는 상황이어서 상당히 병원 입장에서도 부담스러운 하지만 이 병원에서 장애인 확진자가 들어왔을 때 어떻게 대응해야 되는지에 대한 매뉴얼도 우리나라에 지금 없는 상황이거든요. 네네. 그래서 상당히 부담스러운 상황이고 네. 그러다 보니까 장애인 확진자가 병원에 입원해서 적절하게 빠르게 조치받을 수 있는 상황이 어려운 상태입니다.
0: 음. 네. 아, 지금까지 말씀 들어봤는데요. 앞으로 좀더 장애인들에 대해서 어, 좀 구체적인 가이드라인이 좀 마련이 되기를 저도 바라보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 전근배 장애인 차별 연 철폐 연대 정책국장과 이야기 나눠 봤습니다. 잠시 후 3부에서는 트럼프 미국 대통령 어 우리나라에 대해서 여행 제한 조치를 해제할 수 있다라고 밝혔는데요. 김응종 대외 경제 정책 연구원 선임 연구위원과 이야기 나눠 보겠습니다. 저는 7시돌아 오겠습니다.